0: È stata una settimana particolare questa quel per i libri del giorno di Fahrenheit, ricapitolando lunedì la casa stregata di al di là di Andrea Murstabilini, ieri i gatti neri e i fantasmi di Francesco Guccini e Lor- Loriano Machiavelli. e oggi arriviamo al Pozzo, che è una cittadina di provincia dove alcuni abitanti, un piccolo piccolissimo gruppo, ritorna, ritorna per inerzia, per fallimento, per ossessione ritorna perché il sottosuolo è abitato da un quarto personaggio non del tutto umano l'idea del piccolo luogo della provincia e un pozzo con una statuina della Madonna posta a protezione è alla base ma non solo di un romanzo particolarissimo anche e forse soprattutto per lo stile e il linguaggio è Crocevia di Punti Morti, esce per FQ, lo ha scritto Matteo Grilli buon pomeriggio e benvenuto Ciao, grazie. Allora, la nascita del pozzo. Diciamo subito una cosa, la dichiariamo eh, apertamente perché è un romanzo che ruota attorno a un altro romanzo, almeno uno, che è It di Stephen King. Detto questo, se ne distanzia (ride) enormemente. (ride) Questo è stato il suo punto
1: di partenza? Sì, diciamo che eh, il punto mio di partenza sono sempre state diciamo le, le ossessioni perché a un certo punto mi sono ossessionato a varie cose e tra queste cose c'era proprio It di Stephen King Tipo, un periodo durante la fine delle medie e le superiori mi sono letto credo 40 o 50 libri di King in maniera proprio vorace ossessiva, facevo soltanto quello infatti i miei voti a scuola sono notevolmente peggiorati però a un certo punto quando sono arrivato a It mi si è praticamente spalancato un mondo di narrativa di personaggi di modo anche come trattare la paura come trattare la provincia come trattare cose che sentivo sempre in un certo senso mie fin da quando ho iniziato a leggere in tenera età e, e, e trovarle esplose in quel romanzo con tutta quell'intensità mi ha praticamente acceso eh, quella fiamma nel dire vorrei anche io un giorno creare qualcosa di simile poi ci ho provato in vari modi in varie forme però diciamo che quello è stato il libro che ho forse letto di più in quel periodo che ho dissezionato, che mi sono andato anche a a studiare per cercare di capire la cosa che in realtà davvero mi stava a cuore la cosa che mi stava a cuore più di tutto era appunto i personaggi perché sono tutti personaggi che una volta terminato il libro tu vorresti continuare a stare con loro sia i ragazzini, i protagonisti, anche il mostro stesso era una figura talmente interessante che volevo saperne sempre di più e volevo saperne ancora di più
0: infatti il suo mostro si prende la scena con molta più forza rispetto a It, al protagonista appunto del, del romanzo di King e senta c'è un altro personaggio però io vorrei partire anche da qui che è il luogo sì. lei sì. scrive un luogo nasce geograficamente attraverso migrazioni, desiderio di sopravvivenza di una piccola comunità, solidità del terreno, vicinanza a un fiume o come spora di qualcosa che si trova sopra di esso prosperando attraverso la distanza dal fango allora il Pozzo è una frazione di un comune, si intuisce che potrebbe essere un comune marchigiano ma sì. non, non ne siamo <ride> certi, comunque sì. dal, più che altro dalle alcuni uh, passaggi semidialettali insomma del, <ride> di alcuni sì, dei certo. personaggi e, giustamente e. Però il pozzo è piccolissimo, non è Derry, non è appunto la sì, Derry esatto. kinghiana che prospera, prospera proprio dalla sua eh, antica passata malvagità e dal cioè. suo abitatore sotterraneo. Ecco, questo è un posto talmente piccolo e talmente sfortunato, talmente in, 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 irrilevante, diciamo così, che quasi non avrebbe senso né tornarci né diffonderci il male.
1: Allora, esatto. perché il pozzo? Esatto, e infatti la cosa che mi ha sempre eh, interessato in un certo senso della provincia che la provincia in un certo senso indiana, che è quella del Maine, che è fatta di questi eh, paesaggi sterminati anche di queste città che sono di provincia ma in realtà sono gigantesche, appunto Bangor Providence, sono tutti posti effettivamente enormi, mentre la, la provincia italiana alcuni posti, i nostri posti nativi o anche i posti che visitiamo, a volte sono veramente de- de- degli sputi di strade, de- delle frazioni minuscole, dei posti che si sviluppano magari nel raggio di 4-5 km e poi terminano e eh, a volte nascono proprio in, in determinate situazioni dove l'orizzonte anche se c'è però ti sembra... Estremamente limitato, freddo, cioè sono dei posti dove effettivamente quando ci vai o se ci resti è un po' come se ci andassi quasi a morire in un certo senso. E quindi ho pensato: se tu applicassi, eh, se applicassi magari eh, quel se- quella magia, il mostro in un posto del genere, nella mia idea, nella mia testa, la mia, l'idea è stata, secondo me, anche il mostro vorrebbe morire. Cioè, sarebbe stato è tipo qualcosa che dove neanche il male riesce a diffondersi in un modo, diciamo, che crei una mitologia incredibile di redenzione o di, sconf, cioè, di sconfitta del male per poi ripartire. È effettivamente un punto morto nel quale la magia stessa e il male stesso si troverebbe intrappolato e non aspetterebbe altro che qualcosa, qualcuno. Venisse per salvarlo e quello più o meno e infatti qui, è...
0: qui è, è la grande chiave secondo me del romanzo perché lei è stato molto abile ci sarebbe da fare una lunga riflessione che fai. abbiamo un po' iniziato lunedì con Andrea Morsabirini di come i canoni del genere se vogliamo continuare a chiamarlo genere forse mm-hmm. non avrebbe più senso probabilmente vengono piegati e portati in altre direzioni perché lei li usa tutti compreso la villa che forse è infestata e forse no la villa sì, delle rose sì, sì. ma non, non è importante ecco quello che conta è che i suoi tre personaggi più uno sono, eh, non sono i perdenti di Hit per l'appunto, i ragazzini sì. certo sfortunati che però dopo l'incontro col mostro nella loro vita adulta saranno tutti fortunati, felici e ricchi. Sono sì. dei falliti o comunque delle persone però... ferme nella loro vita. Celeste, Massimo,
1: sì. Leonardo e, e il mostro. Sì esatto, è quello che praticamente la, la questione era prendere eh, la mia, ecco, una delle mie grandi anche fascinazioni è quando eh, ci sono delle narrazioni dove i personaggi in un certo senso quell'arco di redenzione appunto che poi diventano ricchi, che poi si fidanzano si sposano, mm. no? Quella famosa tipo, narrativa del eh, quando c'è una storia con due personaggi alla fine finisce con un matrimonio o finisce con il momento in cui tutti più o meno trovano la loro strada invece io ho sempre trovato molto più appassionante, bello, anche caldo comunque come come tema e come approccio all'umano il il concetto del del disastro cioè che alla fine ci sono vari momenti in cui si cerca di raggiungere quella cosa che è la risoluzione, la felicità ma non arrivi mai a raggiungerla davvero quindi in un certo senso il mio cuore sta più vicino appunto con Queste figure che sono fallite, disastrate e che continuano a reinventarsi continuamente, a risorgere continuamente, un po' simile al mostro stesso secondo me, perché c'è un mostro che risorge sempre più o meno in tutte le narrazioni e secondo me l'umano stesso ha questa capacità mostruosa di continue risurrezioni di fronte a tutte le cose anche brutte che succedono.
0: In più lei riesce a fare una cosa, devo dire, molto interessante Matteo Grilli. Adesso io uso con molta titubanza la parola generazionale perché è una parola che è stata abusata e svuotata di senso quando si parla di letteratura, però lei riesce a dare una fotografia di questi tre personaggi, non parliamo del mostro per ora, parliamo degli umani, diciamo così, che illumina Eh, quello, quello che è il timore, il sentire... Il dato di fatto di molti trentenni allora celeste che studia filosofia e eh, sente se stessa come un fallimento lavorativo sentimentale soprattutto sentimentale e passa il suo tempo in quell'attività che eh, anche qui tanto per usare un'etichetta si chiama retromania cioè sì. andare voglio dire eh, usare appassionarsi di vecchi videogiochi o comunque di qualcosa che appartiene al passato e che è una cosa che ha sì, ha indubbiamente un fascino e poi chi più chi meno
1: siamo un po' tutti retromani, da ultimo mm-hmm, chissà vero. come mai,
0: ma può diventare ossessione, no?
1: Certo. Sì, è questo carattere che ho eh, diciamo cucito su Celeste, ma è qualcosa che appunto ritroviamo più o meno tutti noi è un periodo in cui molto lungo, una cosa molto lunga di retromania ma eh, chiamiamola anche revival, chiamiamola anche di far risorgere appunto una continua resurrezione anche di media o di immaginari che appartengono magari alla nostra infanzia, che appartengono a quello che ci stava a cuore in, in un determinato periodo e che ci sembrava nuovo, che adesso paradossalmente è vecchio ma che ci dà anche una sorta di, di calore che ci manda avanti. Ma questa cosa in realtà... Per me e soprattutto anche per molti miei amici, miei coetanei, è qualcosa che ti blocca, è qualcosa che annulla più o meno il futuro perché eh, è come il dilemma degli hikikomori, di quei ragazzini in Giappone che si rinchiudono nelle loro stanze circondati da eh, fetici che possono essere action figure, videogiochi, giocattoli, eh, è come un'infanzia che non viene mai esaurita del tutto che viene costantemente remixata con quelli che sono i tuoi problemi della vita adulta e questa cosa effettivamente è qualcosa di mostruoso che solo uno, diciamo, la mente umana può riuscire a concepire e che è difficile da affrontare e quindi è una cosa che ho riscontrato tantissimo e quindi mi piaceva molto parlare di un personaggio che avesse tra le sue connotazioni che appunto è un personaggio strano, caotico, che fatica a stare al mondo ma c'è, c'è questo modo anche di rifugiarsi in un bozzolo per cercare di ricostruirsi questo bozzolo a volte l'infanzia a volte sono gli oggetti a volte sono le cose del passato ma che in un certo senso escono fuori guaste logorate e non ti permettono poi di vedere effettivamente un percorso che ti porti a ricostruire davvero te stesso e magari evolverti anche c'è un personaggio fra i tre che è massimo che teoricamente eh, potrebbe
0: essere quello più realizzato bon, eh, sì. anche qui fra i tre perché eh. lui lavora a una esatto. serie televisiva con altri e però, sì, sì. però poi manda tutto a monte perché e si dice ho 30 anni e non so cosa sto facendo, dove sto andando, dove ho passato gli ultimi mesi, cosa sono adesso, cosa sono diventato e dove sto tornando e perché faccio questo, cosa mi muove, da sì. cosa vengo mosso e non è solo il richiamo del pozzo, credo, certo c'è sì. la necessità per tutti e tre di tornare a casa ma c'è anche un contemplarsi, diciamo così... Uh-huh. E, come senza futuro? Cioè una visione amarissima poi quella che lei dà sì. di una certa realtà.
1: Sì, eh, purtroppo eh, la, l'amarezza fa parte un po' del mio carattere, però nel senso cerco sempre di, di utilizzarla eh, per cose buone. Cioè, credo oh, che, ma ci insomma, sta no.
0: nei romanzi l'amarezza, ci, ci sta tutta
1: <ride> però a volte è, è, ma, cavolo è apocalittico cioè è da, mi fa stare davvero male io sono anche contento, di dico sì, sì, perfetto se ti fa stare male vuol dire che sta dicendo qualcosa cioè sta davvero comunicando qualcosa e Massimo effettivamente è quell'idea che a volte, eh, diciamo che Quando l'ho scritto prendevo delle cose anche che mi spaventavano a livello proprio relazionale di vita, lavorativa, ma anche qualsiasi tipo di approccio alla vita e ho aumentato il volume praticamente, cioè quel senso di vuoto in cui tu in certi momenti dici ma effettivamente quello che sto facendo lo sto facendo davvero, qualcosa mi sta muovendo, cioè anche Massimo per me è sempre questa figura di un albero cavo, che viene riempito costantemente da qualcosa, infestato da qualcosa quando in realtà lui non riesce mai a percepirsi, cioè tipo questo scollamento tra il tuo stare nel mondo e quello che sei veramente, cioè sei te stesso in quel momento oppure è l- tutto il resto che ti circonda, che ti sta pian piano mangiando, ti sta togliendo pezzi di te, e quei pezzi poi li devi andare a ricercare, perché a volte si perde anche questo, cioè uh, stando nel contemporaneo, c'è cioè questo, diciamo, che poi è molto chinghiano, questa cosa tipo dell'essere divorati, però è una cosa che a livello di di vita o anche di esistenza, spesso ci sono queste parti di te che vengono prese, portate via e non te ne accorgi nemmeno e diciamo Massimo cerca di ricostruirsi interiormente, di capirsi ed è un personaggio molto amaro, forse è quello che un po' più descrive tante persone che lavorano, che, in base alle testimonianze delle persone che mi hanno detto certo. e che si rispecchiano molto in questa cosa dell'assenza la, di sé nelle cose che si fanno.
0: E questa forse è la, la vera parte spaventosa, no, Matteo Grilli? Come sì. quella di Leonardo. Allora Leonardo, Leonardo fa lo stagista e anche lui viene divorato. Lei usa questo, questo termine perché ha fatto quattro stage, li ha portati a termine tutti ma ogni volta perde un pezzo di qualcosa. Viene, eh, userà queste parole, vengo mangiato vivo. E sì. anche in questo caso c'è sempre una situazione esterna che sia sentimentale, che sia lavorativa, che sia sociale, che... Mm, sì, va sì. a predestinare in un certo senso i personaggi il mostro anche ma non è quello il punto sì. di partenza credo
1: sì esatto eh, Leonardo è, mo- è, inter- cioè, senso è interessante perché parte da un personaggio che io leggendo molte cose anche fumetti c'era questo personaggio che praticamente eh, in un fumetto di Alan Moore era diventato tipo una sorta di mega ossessionato di Lovecraft era praticamente questo ragazzo questo nerd che si era letto tutta la mitologia lovecraftiana ed era diventato una sorta di segnale quando all'interno di questa storia di di Alan Moore dove si risvegliano appunto dei mostri millenari lui eh, varie persone identificano questo mostro con vari nomi, c'è una suora che dice che è Satana, mentre questo personaggio dice no no si sta risvegliando Cthulhu si sta risvegliando la capra dei mille cuccioli e fa vedere tipo questo gigantesco manuale che lui ha costruito per far vedere che il suo ragionamento era totalmente sensato E io ho pensato perché secondo me IT stesso può diventare una sorta di gigantesco manuale, di gigantesco necronomicon di provincia perché se tu fai un salto di fede fortissimo che è quello di dire ok adesso vado, torno a casa mia e uso questo manuale per scoprire effettivamente il marcio che c'è sotto la mia città di provincia e secondo me c'è una grossa percentuale che puoi davvero scoprire tutta la violenza che costruisce la comunità che identifica la comunità e a volte è talmente eh, insensata che puoi diciamo eh, eh, renderla concreta con un mostro che vive nel sottosuolo e quindi ho detto ok Leonardo riempie questo vuoto in questo modo con un talismano di orrore che gli dà un senso e porta anche a compimento quello che è un po' diciamo eh, qualcosa che si è lasciato alle spalle dei traumi che non ha mai affrontato e li affronta così tipo prendendo il fantastico e rendendolo proprio però anche quella è una soluzione parziale diciamo
0: che è un po' quello che fa lei Matteo Grilli in fondo (ride) in questo romanzo
1: Sì, in fondo sì sì, ho cercato di fare anch'io questo, ho cercato di usare il fantastico e di sostanziarlo in queste micro città di provincia dove non succede niente e proprio come un esperimento, ok adesso ce lo butto, vediamo che succede, vediamo come rispondo anche io a questa cosa come scrittore, come rispondo ai miei personaggi, ovviamente le risposte sono tutte molto apocalittiche, ma secondo me è... È una grandissima anche storia d'amore per me questo libro. È Amore vero, tante, è vero. Per tante cose brutte, diciamo, per cose che diciamo che a volte vogliamo scacciare ma che fanno anche parte di noi e quindi anche un po', diciamo, abbracciare le parti peggiori insieme. Cioè queste figure alla fine si incontrano e creano anche una piccola famiglia in un certo senso, e sia umani che mostri.
0: Si fanno da specchio anche, no? Perché sì, poi... allora, eh, una cosa che a me... Colpisce eh, sono anche queste descrizioni che lei fa in un linguaggio di cui poi parleremo perché è importantissimo, interessantissimo per, per questo romanzo, cioè anche queste descrizioni che lei fa delle case, penso ancora a Leonardo dove non solo c'è giustamente tutto eh, una bibliografia horror invidiabile, Clive Barker, Shirley Jackson, Lovecraft naturalmente, Casa di Foglie, Joe Hill, Neil Gaiman e sì. ovviamente una specie di altarino con it perché così deve sì, essere sì. ma ci sono anche questi mobili eh, tristi color panna, ci sono eh, i figoriferi vuoti, i congelatori sì. pieni, eh, calzini e mutande così e poco poco altro quindi è come se in realtà... lei lei lo ha ben detto ma si si intuisce ancora meglio leggendolo poi il libro cioè è è come se fossero tutti personaggi in un certo senso fermi, congelati in in una vita che non è vissuta fino in fondo e solo questo salto, questo salto ritorno ritorno a quello che dovrebbe essere magari è l'orrore permette loro di essere, di essere vivi
1: sì esatto e la co- secondo me appunto è, è perfetto questo, questo dettaglio perché portarlo alla luce, perché secondo me è molto più spaventosa l'idea di questi mobili, di questi posti vuoti, fermi. Io da esploratore dei posti abbandonati, che vabbè è una cosa che facevo con i miei amici, e ogni tanto li provo anche a fare lockdown permettendo. Però ogni tanto vado a esplorare questi posti eh, che sono, diciamo, abbandonati, e molto spesso scopri che in realtà eh, uno pensa che vengano distrutti, molto spesso vengono anche distrutti, ma a volte ci sono queste zone, io mi ricordo appunto questa piccola scuola abbandonata dove c'erano le aule che ancora erano perfette, con ancora i libri nel sottobanco, con ancora la lavagna con sopra riportate le equazioni, dove c'è solamente la polvere e un tempo fermo e e estremamente inquietante perché sono luoghi che se non vengono vissuti restano lì e si caricano di, questa, di, questi, di questo vissuto che non viene mai in un certo senso uh, ri, uh, rivissuto e superato come anche le case, come anche le case di, di tutti i personaggi, sono case che ferme e questi oggetti non hanno nessuna vita cioè secondo me la vera morte è quando appunto c'è questo stato di abbandono e staticità totale che permette anche al trauma e alle paure di non essere mai affrontate e superate. E lo spazio, secondo me, i luoghi abitativi sono, eh, Hanno bisogno anche loro di amore, hanno bisogno anche loro di essere eh, a volte anche invasi, ma in maniera buona, con, con il desiderio di superarli.
0: E questo vale anche per il mostro, chiamiamolo così, insomma, ma forse sì. Sì. chiamiamolo K, che è il suo vero sì, nome, sì. poi in realtà. Sì, che, sì, che, sì. che è là nel buio, e ogni tanto gli arrivano le scosse di terremoto eh, vere in, ca- in questo caso del, eh, del territorio eh, dove, dove vive sì, sì. E dove, dove striscia cerca portali, si interroga parla con, parla con i morti colloquia eh, con sì. se stesso poi soprattutto e non, non ha nulla di mostruoso in realtà cioè, la sua, il suo orrore è, 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 è di essere molto simile all'umano quindi eh, noi abbiamo non è così frequente. È eh? in verità anche il punto di vista
1: di quello che dovrebbe
0: essere l'antagonista.
1: Sì, esatto. Dovrebbe. dovrebbe. E la cosa, ecco, esatto. La cosa che diciamo un po' mi, mi ha sempre portato ultimamente anche ad allontanarmi da alcune cose di King, che lo amerò sempre. Però è infatti, è il manicheismo in un certo senso, bene versus male. cioè c'è una parte di hit, ma alcune parti dei secondo me romanzi migliori di King è quando tu in un certo momento l'odio che provi per queste entità mostruose, cattivissime, sanguinarie, eh, che non vorresti mai, mai e poi mai incontrare, pena veramente, l'inferno, c'è un momento in cui però tu le, quasi le raggiungi, le raggiungi e provi qualcosa che non è più quella paura barra odio barra desiderio di vederle distrutte, ma è quasi un com- una comprensione umana dell'inumano cioè cercare di arrivare al mostro e poi scoprire che il mostro ha molte parti di te questa è una cosa eh, abbastanza abusata però il, come parla anche il mostro stesso è una cosa che mi ha sempre affascinato per questo K utilizza questo linguaggio fiume senza punteggiatura, con un turpiloquio <ride> eh, senza freni perché mi sembrava proprio... Sì l'inumanità del linguaggio applicato all'inumano, cioè come parlerebbe un mostro per rendersi comprensibile se parlasse come una persona per me cioè, non sarebbe neanche interessante, però se parlasse come in, in realtà molte volte le persone pensano cioè con questo non sequitur di pensieri ossessivi oppure con quei momenti in cui il turpiloquio tipo, ti porta a distruggere quel flusso anche logico dei pensieri per me K è questa condensazione di, di linguaggio caotico ma di espressioni umane che ti portano anche a capire il suo essere il suo suo stare al mondo che è uno stare al mondo veramente tragico perché essere una creatura che viene evocata per compiere cose nefande oppure perché il suo ruolo anche diciamo stabilito dalla mitologia fantastica del pozzo è quello di prendere diciamo di i morti e di portarli in un altro posto che a volte sono le persone cioè che vengono diciamo, infestate dal ricordo di una persona cara che a- vengono anche portate alla follia e lui si trova lì e non è neanche, lui non ha il controllo, è la sua natura praticamente Senta, il cosa linguaggio
0: è, è quella la cosa spaventosa, io apro la parentesi che è più di una parentesi sul linguaggio perché lei, sì. mi piacerebbe che lei ci raccontasse raccontasse agli ascoltatori di Fahrenheit eh, sì. questo è una sperimentazione linguistica è anche una sperimentazione letteraria. Non è importanza se a volte si svolge, anzi, molto spesso si svolge in rete, su Facebook e sui social. Lo shit eh sì. post, eh, posting o il text eh sì. posting, parole eh sì. che a molti sembreranno astruse, eh, ma non lo sono. Che cos'è? Che esperimento è? Perché eh, eh, la letteratura mi sembra che lei sicuramente ne è un esperto.
1: La pratica e la sua letteratura affonda qui, ma non solo la sua. Esatto, è, un, se, è lo shit posting, il text posting, praticamente questo movimento internettiano che è nato in varie pagine, forum e poi è confluito su Facebook in alcuni luoghi che, sono, che partono sia dai famosi meme, da queste immagini che riproducono delle, dei, del testo che poi viene utilizzato per fare ironia, per scherzare o anche adesso ultimamente... Per fare anche comunicazione in, la, in stampo corporate, quindi è un linguaggio estremamente efficace. Eh, basato soprattutto sulle immagini. Mentre lo shit posting, il text posting è, sono a volte, molto spesso, blocchi di testo, eh, flussi di coscienza senza punteggiatura, con una punteggiatura utilizzata in maniera fantasiosa, che riguardano la qualunque, in un certo senso, cioè molto joisiano. Molto spesso io avevo questa pagina questa pagina Facebook chiamata Pagliare che era nata a caso e a un certo punto ho iniziato a riversarci dentro le, diciamo la, la mia testa <ride> più o meno tipo. Eh, a volte sono degli sfoghi personali a volte sono delle eh, fantasticherie memorabili di, di storie che mi vengono in mente su qualsiasi tipo di genere letterario personaggio ma sono effettivamente delle produzioni letterarie proprio che si, se ne fregano dei canoni anche se rientrano nei canoni ma molto spesso fatte da persone eh, anche in maniera inconsapevole io l'ho fatta in maniera totalmente inconsapevole e poi sono arrivate le persone a dirmi ah ma sei un tondelli e io ah ok eh, io non avevo mai letto altri libertini infatti sono rimasto tipo appeso come una pera eh, scusate non l'ho mai letto poi l'ho letto l'ho adorato oppure eh, Aldo Nove anche lui tipo sono rimasto lì e poi ho iniziato tipo a capire ah quindi ci sono persone che scrivevano come ci sono sempre state alla fine però Eh, sono delle manifestazioni spontanee tipo di di racconto di racconto anche di cose eh, io l'ho usata molto spesso questa pagina di pagliare su Facebook come un diario che mi è sempre piaciuto anche a livello di letteratura, fumetti cioè storie, verità poi in un certo senso twistate con cose fantastiche e non, non sono il solo ce ne sono moltissime sono nate come delle spore e quindi molto spesso sono degli spaccati dell'interiorità o dei pensieri più folli di vari ragazzi di vari, eh, vari individui altre volte sono cose mo- molto divertenti e non nonsense però diciamo è proprio un movimento internettiano caotico ma che ci ho visto dentro tipo una possibilità di raggiungere il cuore delle persone in maniera più diretta ed efficace è, infatti è stranissimo che tutti i miei post che sono delle volte blocchi di testo enormi, delle persone si rileggano proprio fino alla fine facendo degli highlight delle parti, mi molto questa parte dico wow, cioè hai letto effettivamente un botto di cose che e ma, ne, nessuno se lo aspetta da Facebook, che siamo abituati a quattro frasi e poi sono anche pure troppe
0: Eh sì, eh, magari Eh, qualcuno si sorprenderà nel capire che invece dai social da facebook e da da altri luoghi può arrivare anche uno scarto diciamo così una una deviazione una ricerca di strade nuove in letteratura anche in una letteratura io continuo a chiamarla di genere ma eh, appunto sempre aggiungendo che questo eh, forse va oltre il genere che sia horror gotico weird chiamiamolo come ci pare però è tutto sì. quello che dice sostanzialmente e lo dice lei lo scrive lei Matteo Grilli in un mondo terribile qualcosa di magico poteva esistere e allora la magia sì. in questo caso serve mh, a un doppio triplo significato cioè serve a capire chi si è a capire il mondo che ci circonda e non necessariamente come era diciamo nel genere stretto fino a non molto tempo fa, portare giustizia, perché non è detto che la giustizia, come diceva lei, ci debba essere per forza in un romanzo,
1: no? Esatto, però l'importante è che ci sia la magia, so che è qualcosa anche di un po' naif e cose del genere, però come dico sempre, per me il vero problema non è che metto una mano sotto al letto e qualcosa di inumano me la prende, è che metto una mano sotto al letto e non c'è niente. Quindi quella per me è la cosa più importante, che ci sia magia in qualsiasi cosa, anche nelle cose brutte.
0: Allora, Crocevia dei Punti Morti, che esce per FQ il nostro libro del giorno. Matteo Grilli, grazie
1: per essere stato con noi davvero grazie
0: Fahrenheit come intuite si chiude anche per questo venerdì 6 novembre intanto i saluti della redazione di Fahrenheit e Giosuè Calacciura, Carlo D'Amici, Lea Gemmato, Clementina Palladini Daniela Pirastu, Laura Zanacchi Benedetta Nibal in regia Susanna Tartaro che cura il programma e Gaetano Chiarella alla console la linea sta per andare a Paola De Angelis per 6 gradi Fahrenheit torna lunedì alle 15 con Tommaso Giartosio Fino a quel momento, come sempre, felice serata, felice fine settimana a tutti voi, da Loredana Lipperini.